0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Quiero contarle un ejemplo de lo importante que es que usted se mantenga fiel a la Palabra. Estoy seguro, lo he dicho muchas veces en este mismo púlpito que usted tiene que darle gracias a Dios por estar en una iglesia de sana doctrina. Tiene que darle gracias a Dios que tiene pastores que le están inculcando la palabra en una forma correcta. Pero la pregunta es, ¿y en lo personal qué tanto de verdad nos alimentamos de la palabra de Dios? Existen tantas personas afuera que pueden agarrar un teléfono, pueden grabar un video, pueden subirlo, pueden decir que Dios el que les está diciendo que digan eso, y la gente dice amén. Si usted no está atento, capaz yo estoy predicando y le digo, ¿quién vive? Cristo y a su nombre, gloria, y al diablo también, si no está atento. Quiero contarle esta historia. Un pastor llegó a una iglesia rural. Esta iglesia estaba a punto de crecer en edificio. Y el pastor supervisor de esa obra dijo, bueno, quiero ver en dónde es que vamos a invertir. Y fue a la iglesia. Pero este pastor hizo algo, se fue a meter a la escuela dominical y dijo, quiero ver qué le están enseñando a los niños ahorita todos ustedes se van a convertir en niños, así que vuelva a soñar el pastor vio que estaban todos en clase y de repente se le queda viendo a un niño Juan y le dice, Juan yo veo que tú eres muy inteligente ¿Quién derribó Las murallas De Jericó? ¿Y Juan se le quedó bien así como lo está bien usted? ¡Ah! Flipido. Y le dice al pastor casi llorando Yo no fui El pastor se quedó Sorprendido de esa respuesta y buscó con la mirada al maestro y vio al maestro, hermano está a mi lado se le queda viendo al maestro y este pastor supervisor le dice se ha dado cuenta de lo que este niño acaba de decir sabe lo que este niño está diciendo y el maestro se le queda viendo al pastor supervisor y le dice quiero decirle algo yo conozco a este niño y le aseguro que él está diciendo la verdad, él no fue. Se queda el pastor. Sale de esa aula y se va donde el pastor encargado de esa obra. Y le cuenta y le dice, pastor, fui a una de sus aulas. Y hice esta pregunta. El niño casi llorando me dijo que no había sido. El maestro también aseveró que el niño no había sido. Estoy totalmente sorprendido. Y el pastor se le queda, el pastor de la obra se le queda viendo al pastor supervisor y le dice: de verdad, qué pena más grande la que siento. Pero le aseguro que nadie de esta iglesia ha botado esas murallas. Sé que causa risa, Pero sabe que hay muchas personas así Si yo le digo en esta noche Por favor, levante la mano Y me contesta esta pregunta Y el que me la conteste El pastor lo va a invitar a cenar ¿Cómo se llaman los dos ladrones Que estaban con Jesús en la cruz? Y le aseguro que hay muchos creyentes que todavía siguen diciendo, pobrecito el Dima, pero qué bueno el Gestas que se fue. Cuando me dieron la oportunidad para estar esta noche y hablar sobre fieles a su palabra, el Señor me llevó a este pasaje de la escritura. Todos, qué exagerada. verdad ah, ah, qué niño. Ah. Miren, le aseguro que hay cosas que la gente escucha y creen que es verdad porque no somos fieles a lo que la escritura nos pide que hagamos y a eso quiero llevarlo esta noche vaya conmigo por favor al libro de los salmos salmos capítulo 19 David escribe este salmo inspirado por el Espíritu Santo alguien de aquí sabe quién botó la muralla no me vaya a salir llorando yo no fui Salmos capítulo 19, voy a llevarlo al versículo 7, 8 y 9. Salmos capítulo 19, versículos 7, 8 y 9. Cuando lo tenga me dice amén, por favor. ¿Lo tenemos? Mire lo que dice la Escritura, ¿qué dice? La ley de Jehová es no, no le oigo la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón el precepto de Jehová es que alumbra los ojos. Y el verso 9, que dice? El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Todos son justos. El Rey David, cuando está hablando en este Salmo acerca de lo que es la Escritura, para usted y para mí la palabra la entendemos que es toda la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis en este momento que David estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo se estaba basando prácticamente en lo que ellos tenían que era la ley un famoso evangelista de hace años Jorge Müller muchos hablan acerca del evangelismo que Dios le permitió tener a Jorge Müller y Jorge Müller decía esto y sigue siendo real hasta el día de hoy una vida espiritual está fortalecida cuando todos los días se puede alimentar de la Palabra del Señor. Pero una vida está totalmente débil cuando no tiene contacto con la Palabra del Señor. Estamos en una época en la que la tecnología ha hecho que ya sea raro ver a una persona sentada... En una silla, enfrente de una mesa, con una Biblia, leyéndola, subrayándola o estudiándola. Pero también estamos en una época en la que es raro encontrarse a un creyente que quiera vivir lo que la palabra del Señor dice. Cuando usamos esta expresión, fieles a su palabra, vino a mi mente lo siguiente. Cuando me invitaron, consulté y dije: ¿Se están refiriendo a esto que lo que quieren que enseñemos? Y la idea principal, cuando usted viene a su mente el tema, fieles a su palabra, podemos hablar de varias cosas, de varios puntos, pero quizás uno de los principales que esta noche quiero hablarle es lo siguiente: si usted se mantiene sin separarse. De lo que Dios en su escritura ha dicho Dios le garantiza que a usted, a su familia y a su descendencia Siempre le va a ir bien Le pregunto esta noche, ¿cuánto quieren que le vaya bien? Ahora pregúntese, ¿por qué quizás no le ha ido tan bien? Porque quizás la palabra no es lo primordial para su vida Se lo voy a decir rápido, dice David que la palabra es perfecta, que la palabra es fiel, que la palabra es recta, que la palabra es pura, pero sobre todo que la palabra es verdad. Ya voy a mencionar estos aspectos que he dicho. Cuando usted se pone a pensar, ¿cuántas veces de verdad usted ha leído un pasaje de la escritura? puede ser que una, puede ser que dos puede ser que tres, algunos tienen el hábito de leer el proverbio diario, que perfecto a otros tienen el hábito en la mañana leer el proverbio, en la noche el salmo del día, qué bueno otros tienen por hábito aparte de leer eso estudiarse un libro, qué bueno pero la pregunta es, de todo lo que usted está leyendo, vaya Me voy a ir a otro aspecto de todo lo que usted oye desde el púlpito, ¿cuánto de eso le está calando a su corazón y a su vida y lo está volviendo un creyente fuerte? Si la idea de poder meditar, de poder tener la palabra, no solo es de decir, miren, ya leí cinco veces la Biblia. ¿Y cuántas la ha puesto en práctica? acuérdese ese verso que dice, ayúdate que te ayudaré. ¿Sabe dónde está ese verso? A la par de a Dios rogando y con el más orando. Y está un verso antes que el que madruga a Dios lo ayuda. Bueno, es más, hagan un favor, busque conmigo, Fortalecenses 1, 2. ¿Sabe que cuando usted tiene un conocimiento pleno de la palabra, le pasa lo que le sucede a los que quieren trabajar en los bancos? alguien quiere trabajar como cajero hay algún cajero aquí del banco que trabaje en algún banco nadie trabaja en banco nadie, quería un préstamo bueno, cuando usted va a buscar trabajo a un banco de cajero pasa 15 días un entrenamiento solo con billetes verdaderos no le ponen ningún billete falso, ¿sabe por qué? porque el banco quiere que el cajero Sepa a exactitud cómo es un billete verdadero. Para que cuando le caiga uno falso, que no haga lo de la señora del mercado, quiero ver. Que no haga lo de la señora de la tienda, con la uña a rasparlo. Que solo con tocarlo diga, discúlpeme, este billete es falso. Eso es lo que el Señor quiere con usted y conmigo a través de la palabra. ¿Qué? Que a pesar de las cosas que podamos estar atravesando en este mundo, seamos tan verdaderos como creyentes que no olvidemos para cualquier circunstancia Dios nos ha dejado una promesa. Para cualquier problema Dios ha dejado una promesa, pero puedo encerrarlo en una sola cosa. El deseo de Dios es que en la medida que usted pase más tiempo con la palabra, usted pueda recordar que nada en este mundo es más fuerte que nuestro Dios. Que nada en este mundo tiene la fuerza que tiene nuestro Señor. Dios quiere que los papás, los papás. Al tener un contacto directo con esta palabra ellos entiendan papá si usted de verdad desde chiquitito enseñó a su hijo o a su hija el camino del Señor aunque esté ahorita en la adolescencia y usted lo esté viendo algo perdidito su corazón pueda recordar algo Dios le ha prometido. Enséñale al niño su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él los jóvenes usted tiene que entender algo usted para parte de la naturaleza pecaminosa dice la biblia que la rebeldía está ligada a su corazón pero a medida que los jóvenes pueden tener un contacto con la Palabra, pueden entender, muy joven puedo ser, muy tentado puedo ser, muy del siglo XXI puedo ser, pero la Palabra de Dios sigue siendo la misma. Y dice que todo el que busca al Señor lo encuentra, sin importar la edad y sin importar la circunstancia. Por eso David, ¿Quién era David?, David y aquí algo precioso David se podía la palabra No solo mental La había vivido Y David sabía algo Escuche bien esto que voy a decir con mucho cariño Quiero que oiga por favor despacito Y con buena letra que meta esto a su mente Y a su corazón ¿Qué significa fieles a su palabra? Jesús está cerquita de Dios siempre Oiga no importa en el año que estemos y no importa lo que mundialmente es estemos pasando, la Biblia le promete a usted que si usted está cerquita del Señor, Dios tiene cuidado de usted, Dios tiene cuidado de su vida, Dios tiene cuidado de su familia, déjenme al Señor esa aplauso, por favor. Ah, pero despacito. Pero también esa misma Biblia dice que si usted se aleja del Señor, ya sabe qué le va a pasar. Por eso, hermano o hermana, esta noche hagas esta pregunta. ¿Se ha fijado que como creyentes amamos versículos? ¿A cuántos de ustedes, hermanos les gusta Jehová mi pastor? Nada me faltará. A nadie le gusta ese verso. Por eso, están como están. Sí. Quizás no se oyó. ¿A cuántos les gusta Jehová mi pastor? Nada me faltará. Sí. Solo de este lado. ¿A cuánto nos enamora un versículo que diga, para mí Dios no hay nada imposible? ¡Wow! Y hasta lo tiene subrayado. Compró de esos marcadores bonitos para marcarlos. El verde promesa de sanidad. El rosado promesa de provisión. Y el azul promesa de la familia. Así los tienen algunos. Y bien linda la Biblia. Es más. Hasta se compraron un cuadro cristiano y lo pusieron en la entrada de la puerta. Grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Yo he contado, fui a Costa Rica, me invitaron a predicar y donde me hospedaron. La familia es tan pre preciosa, pero tan cristiana, que tenían cuadros en todos lados. En la sala, en el comedor, bendiciendo los alimentos, todo en los cuartos, me acuerdo que en la habitación que me dieron estaba un cuadro precioso en paz me acostaré y así mismo dormiré lindo pero me llamó la atención que está en el baño había uno esfuérzate y sé valiente después le pregunté al Señor que ¿por qué había puesto ese? se ha fijado que a todos nos enamoran esos versos pero ¿sabe qué significa también fiel a su palabra? que a usted debería de enamorarle versículos, oiga usted debería de enamorarse de versículos que también dicen que en este mundo tendremos tribulaciones se lo voy a volver a decir también tendría que enamorarse de versículos que digan que andaremos en valle de sombra de muerte también deberíamos de enamorar versículos que digan que el diablo anda como león rugiente alrededor suyo, también debería de enamorarle versículos que habla de pruebas y tribulación, ¿sabe por qué? nos enamoramos de los versos de provisión, de sanidad pero olvidamos algo los versos que hablan de problemas y dificultades. ¿Saben cuál es el mensaje principal? Que aunque estemos pasando por todas esas cosas. El que está sentado en el trono está con nosotros. Y Él está peleando por nosotros. Déselo al Señor ese aplauso. Fieles a su palabra. No solo es de decir. Yo me puedo. Yo me puedo. Salmo 23.1 También. También es que usted se enamore de versículos que el que siembra con lágrimas, que aunque le esté costando, que aunque sea difícil, Dios es fiel en cumplir lo que ese versículo dice, que aunque a usted le esté costando alguna situación, usted si no deja... De esperar y no se aparta del Señor, Dios a su debido tiempo va a derramar bendición sobre su vida. Por eso dice que el que siembra con lágrimas, ¿cómo termina? Con regocijo se dará. David, cuando expone en el Salmo 19 estos versos, quiero llevarlo a pensar en esto: dice que la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma le bueno, voy a pedir que levante la mano usted lo sabe mejor que nadie no quiero que lo haga, no voy a hacer que aquí esté pero quizás usted en su familia tiene a alguien que no se ha convertido quizás su pareja sus hijos y seamos un poquito más directos quizás usted sabe que su familia viene aquí, pero convertidos no están ¿sabe qué está diciendo David no sea parte de la palabra. No deje de leerla. Ese es un efecto que yo le agrego. Pero ¿sabe qué dice David? No se aparte. No deje de leerla. No deje de creerla. Porque el que lo convirtió a usted tiene el poder también para convertir a toda tu familia. El que rescató tu alma del infierno tiene también el poder para rescatar a tu familia. Y no importa con cariño, le digo esto, y no importa qué tan metida esté su familiar o su familia en el lodo cenagoso de este mundo. La palabra es fiel al decir que si usted no se aparta del Señor, usted puede tener la certeza que grande es el amor del Señor que puede rescatar de ese lodo cenagoso a todo aquel que lo necesite. Pero hay un requisito, ¿cuál es el requisito? Pero no debe ser cerquita No hermano, hermana Perdóneme, que no solo Le enamore versos Hoy el Señor me habló El Señor me dijo Que viene gran bendición a mi vida Se imagina Bueno hace unos meses Que hace una pareja Previo a esa boda, tuve la charla con ellos y les dije, Vaya, miren, en la boda les voy a hacer esta pregunta delante de todos otra vez, ¿va? pero para que, pues sí, va para ponerle la sabrosina a la boda, les digo. Les digo a la pareja, yo sé que ustedes el día de la boda esperan que les digan que ustedes van a ser felices para siempre. No que le dijera Fiona a la señora, ¿va? pero van a ser felices para siempre. Pero quiero aclarar, les digo, ustedes en el matrimonio van a tener problemas y perdón le digo esta noche a usted en el cristianismo usted va a tener problemas cuando, todos los días a toda hora yo sé que ninguno de ustedes se levanta en la mañana temprano a orar y decirle Señor por favor que me choque en el carro no sé si habrá alguien así va no sé si habrá alguien que Señor por favor que me quiten del trabajo Sé que no quiere ir a trabajar Pero no pide por eso Yo no creo que haya alguien que aquí le pida al Señor eso Pero son cosas que nos pasan todos los días Hermana casada Usted que está casada con ese varón Galileo uh, Yo sé que usted desearía Que su esposo fuera Hoy me decía alguien cuando entraba Un esposo sumiso lo he andado buscando, me quité los lentes, pero ya no sé dónde está el esposo sumiso. Ya lo vi, yo sé que usted quisiera, ya lo vi. Que usted, yo, yo creo que todas las siervas de aquí, casadas, quisieran que usted tenga un esposo sumiso. Nadie dijo amén. Tiene miedo. Y yo sé, hermano, que usted quisiera tener una esposa sumisa. Su esposa, siervo tenga cuidado miren el puño yo sé que todos quisieran un hogar feliz pero perdón lo que voy a decirle van a haber problemas todos vamos a tener dificultades pero en la medida que usted de verdad se mantenga como amante de la palabra usted todos los días va a recibir una vitamina que le va a recordar que con ese problema que usted está enfrentando hoy Dios puede y con el problema de mañana, también Dios puede. Y con el problema de pasado, también Dios puede. Y con el problema dentro de un mes, ¿sabe qué? Dios también puede. Si usted se alimenta todos los días de esa palabra, yo no le puedo decir qué problemas van a venir. Pero sí puedo decirle que Jesús le ha prometido estar con usted todos los días hasta el fin. Y no dejarlo y no abandonarlo. Eso sí se lo puedo decir. Pero, ¿qué pasa? No tenemos un hábito de poder enamorarnos completamente de la palabra. Rápidamente le digo esto: si usted de verdad se enamorara de la palabra y fuera fiel a ella, cuando dice fiel a ella es que nada le haga cambiar de opinión, hermano. Fíjese que tengo esta enfermedad: ay, sí, de eso murió mi abuela. Y justo usted esa mañana, usted leyó un versículo que le decía que en la cruz del Calvario el Señor llevó toda enfermedad. Pero al oír a esta hermana, que de eso murió la abuela, usted dice, ay Señor, me estás hablando. Le cree más a la hermana que al Señor. ¿Cuánto papá tiene problemas con sus hijos? Porque están algo rebeldosos. No va a decir amén si lo tiene ahí Deje que el Espíritu le hable Y usted le cuenta a otra gente Ay no hermana Ya ese por vencido su hijo ya se perdió Este ya no cambió Y la hermana sufre Porque mira a su hijo y dice Ay no yo no quiero que se pierda Pero ¿qué dice la Biblia Es que el mundo dice que árbol que crece torcido Jamás se endereza Pero la Biblia qué dice Que para tu Dios no hay nada imposible no hay nada imposible para tu Dios Claro Yo lo entiendo Usted en el hambre de querer una palabra del Señor Se va a Google y va a buscar predicaciones que hablen de esto Y usted comienza a oír a medio hereje que comienza a hablar en el internet Y usted dice, ah pues si sí, eso es Diez años atrás Vinieron los brasileños a poner iglesias en el centro, se llenaban. Toda la gente iba ahí porque la iglesia se llamaba Pare de Sufrir. Y le daban el pañuelo bendecido. Ay vea pastor. Una módica cuota. Se lleva el pañuelo bendecido con el ciudad del predicador. No sé, ni tampoco le voy a preguntar quiénes de ustedes fueron ahí, por favor, no la mano. Pero esas iglesias se topaban, porque la gente está necesitada de una palabra. Usted también está necesitada de una palabra, y perdónenme, pero todas las palabras que usted necesita las tiene la Biblia. Todos los días Dios quiere decirle Estoy contigo, te amo Vas a salir adelante No estás solo Aunque lo que estés pasando es difícil Tu Dios sí puede con todo eso No necesita con cariño Le digo perdón No necesita ir a ningún otro lugar Yo estoy más que seguro Que desde este púlpito Todas las veces Dios le habla Y le dice que lo que usted necesita Solo está al abrir la Biblia Y tener una comunión directa con Dios Dios es un Dios que provee. ¿Cuántos creen eso? Hoy le contaba un testimonio al pastor antes de entrar. Mi madre, por cinco años hemos luchado para que la operen en el Seguro Social. Y cada vez que íbamos a cita para que la operaran, fíjense que no hay quirófano. Y le dejaban cada seis meses una operación dificilísima. Su vejiga, se le ha salido una anciana. Hay que quitarle matriz, subir vejiga, poner una malla. Y últimamente le descubrieron cuatro tumores en la matriz. Para mí fue un impacto esa noticia, no tengo ni dos años de haber perdido a mi padre. Y le dije al Señor, ¿qué pasó aquí? Como es salvadoreño, va. ¿qué pasó, Señor? Tuvimos que ir a lo privado, se lo resumo, una operación que el precio es casi los mil, mil, 7.500 dólares. Yo tengo que ingresar a mi madre mañana, si el Señor lo permite, para que lo operen. Y le contaba el testimonio al pastor. Van a operar las cinco médicos. Y los cinco médicos me mandaron a decir que ninguno me va a cobrar los honorarios. Y el médico principal me mandó el recado en un mensaje que una de las médicos que estaban ahí a mí me conocen yo en la iglesia donde sirvo tengo el servicio de las 5 de la tarde entonces me conocen como el pastor de las 5 una doctora que no va a estar en el equipo me mandó a decir dígale al pastor de las 5 que yo le voy a pagar la mitad del hospital y no termina hoy me dice el médico sabe que con mi esposa en la que va a operar a mi mamá Vamos a poner la otra mitad del hospital. Y todavía me dice, prepárese unos 200 dólares, tal vez los vamos a usar. Lo que para el hombre son casi 8 mil dólares. El Señor le puede mostrar a cualquiera que permanece fiel a Él, que Él es el dueño del oro y la plata. <risa> Denle el aplauso a Jesús, por favor. ¿Por qué se lo cuento? porque la Biblia dice que mi padre es el dueño del oro y la plata y ese no solo es mi padre, también es el suyo mi padre es un sanador, también es el suyo mi padre es un restaurador de hogares, también es el suyo mi padre es un padre que provee trabajo al que no lo tiene también es su papá mi padre es un padre que cuida nuestra descendencia también es el que cuida los suyos pero manténgase fiel a la palabra. No se aparte de la Escritura. De verdad, cómala, vívala. Y usted se va a dar cuenta de algo. Nuestro apellido es el más común. Y quizás nadie nos conoce. Pero somos hijos del Rey de Reyes y Señor de señores. Déselo al Señor ese aplauso. Usted no es cualquier persona. Manténgase cerca de la palabra manténgase fiel a lo que la escritura dice y usted se va a dar cuenta porque la Biblia habla que compraremos sin dinero porque la Biblia dice que al que pide se le da yo no sé cuántos esta noche el Señor les está diciendo sabes tener meses de estar pidiéndome algo pero tener meses de no estar leyendo mi palabra Tenés años de que, que yo quiera Que quieras que yo haga un milagro Pero no te acercas a la palabra Perdóneme con cariño Le digo esto de despacito y con buena letra Para que lo entienda De nada le sirve tener una colección De biblias en su casa si ninguna la va a leer ¿eh? De nada le sirve Hubo un grupo de creyentes Que fueron de viaje a Jerusalén que andaba el guía con ellos y de repente el guía les dice ¡oh, miren! ahí está la no, no, ahí, está... No, ahí está la tumba de Samuel del profeta y siempre en la iglesia siempre tiene que haber uno que quiera aparentar que sabe más que los demás aquí no, en otras iglesias <ríe> permítame este hermano, va que todo lo sabe y todo lo puede, va permítame porque este hermano se recordó que está primero de Samuel y segundo de Samuel. Y le dijo, ¿cuál de los dos Samueles está enterrado ahí? Tenga cuidado. Puede ser que a usted le cueste leer la Biblia. Puede ser que a usted ya la vista no le dé Puede ser que a usted le cueste memorizarse pasajes. Pero déjeme decirle casi las mismas palabras que Dios le dijo a Samuel. Dios no mira lo que el hombre mira. Dios mira el corazón. Y Dios mira su actitud. Dios ve que usted todos los días antes de acostarse se lee un salmo y comienza a orar por todos los miembros de su familia. Y aunque le llamen loca, le digan loco, le digan fanática, le digan ya burris, le digan ya va mi mamá con esas tonteras, ahí está mi mamá, ahí está mi mamá, sígalo haciendo, porque cuando usted menos lo espere, se va a dar cuenta de algo, que lo que esta palabra dice es verdad. Dios cumple lo que promete, sígalo haciendo, no importa, que ni su pareja le apoye, va estaba, estaba. Siga lo haciendo Siga leyendo la palabra Y siga permitiendo Una sola cosa Que por usted La bendición no falte en su casa Yo no sé cuántos Esta noche están acá Y Dios les está diciendo Mi palabra Tiene el poder Para hacer lo que tú necesitas me permite decírselo otra vez la palabra de Dios tiene el poder para hacer lo que usted necesita no rechace esa palabra esa palabra tiene el poder para hacer lo que usted necesita si sí, tiene tiempo para el Face porque no tiene tiempo para la Biblia pues? es que hay una serie tan chiva en Netflix tiene tiempo para la Biblia entonces hermana, con cariño vamos a volver para arriba, con cariño hermana dedíquele menos tiempo a la conversación en el vecindario y métase a leer más la palabra no, no le vaya a decir ya te dieron, no hermano varón tiene tiempo para tantas cosas quiere decir que tiene tiempo para la Biblia mire sabe quién ha sido el hombre más ocupado sobre esta tierra Jesús Siempre tenía tiempo para Dios ¿Y cómo le iba? Bien Se lo demuestro No había para comer No había para comer Solo había unos cuantos pececitos y panas Y Jesús Lo multiplicó. Lea la palabra hermanos Enamórese de la palabra y le garantizo algo: que tu harina y tu aceite no va a escasear. Porque el mismo Dios que hizo que a la viuda no se le escaseara es el mismo Dios que va a llegar a tu casa y va a bendecirte en todas las áreas. A mí me fascina esa parte este domingo. Voy a compartir en una de nuestras iglesias y le voy a dar un extracto. Jesús amaba a Lázaro, era su amigo y era amigo de Marta y María estaba Jesús a dos días de camino de donde Marta, María y Lázaro estaban Lázaro estaba enfermo Marta y María mandaron a llamarlo amigo el que amas se está muriendo ¿cómo se pondría usted hermano, hermana con cariño le digo esto? yo no conozco dónde viven los pastores no sé si vive lejos o cerca, ¿siervo? ¿sí? Nunca me ha invitado. Toma, no haya bueno, me invitado, yo lo he invitado. ¿Cómo se sentiría usted? Va a tocarle la puerta. Pastor, se está muriendo mi hijo. ¿Cómo se sentiría usted que el, su pastor se tardara dos días en llegar, hermano? ¿Cómo se sentiría? Ya no viene a la iglesia ya no viene, lo bloquea de todo hermano de todo a los dos días va apareciendo Jesús y lo primero que Marta y María le dijeron a Jesús que fue si vos hubieras estado aquí este no se muere ¿cuántos hemos dicho lo mismo? Marta y María solo habían visto a Jesús sanar pero ese día Jesús quería que Marta y María vieran que Él no solo sana, también resucita. Y a alguien en esta noche, decirle, Señor, por favor, a alguien en esta noche, Dios le está diciendo en mi palabra, yo te demuestro que también resucitó. Yo no sé qué necesite usted que el Señor resucite su vida espiritual, su vida devocional, su fe. O a sus hijos, porque aquí están, quizás sus hijos, porque usted los ha traído amenazados. No va a decir amén, hijo, por favor, veo lágrimas. Quizás usted está aquí, pero con cariño. El cuchumbo, pero su mente va a ver dónde está. Pero déjeme decirle algo: Jesús sigue resucitando, hermanos. Y quizás no lo creo yo, se lo voy a volver a decir. Jesús sigue resucitando. ¿Hace cuánto dejaste de servir? ¿Se te olvidó lo que la palabra dice? ¿Hace cuánto dejaste de amar al Señor? ¡Ay, es que mira aquí cómo me tratan! Y cómo trataron a Jesús. Lea la Biblia se va a dar cuenta que a Jesús lo pelearon, a Jesús lo latigaron. Pero él sabía algo entre más pedradas te caen en el nombre de Jesús más se glorifica el Padre ¿por qué? porque tú le vas a demostrar a todos los demás yo no estoy aquí por lo que ustedes dicen yo estoy aquí por lo que la palabra del Señor dice que Él me salvó de la cruz del Calvario, déselo al Señor ese aplauso por favor si usted va despacito leyendo la Biblia Usted se va a dar cuenta que hay promesas Para todos Niños Jóvenes Adultos Más adultos Y los más adultos Se llama el club de la tercera edad ¿Verdad? Me fascinó En esta iglesia han pasado dos cosas que a mí me han enamorado Pastor La PP Me fascinó La primera vez que yo vine pensando en el pobre Dios lo usó y cuando vi lo del club de la tercera edad también Dios lo usó me he enamorado de esas dos cosas cada vez que vengo me enamoro de algo y comienzo a orar y digo Señor bendice estos proyectos pero yo quiero decirle algo no importa la edad que usted tenga aquí hay una palabra para usted se lo repito no importa la edad que usted tenga aquí hay una palabra para usted la Biblia dice que al que cree todo le es posible denle un aplauso a Cristo Jesús por favor en esta noche no importa qué diga la gente la misma familia ay llámate fanático no importa lo que le digan hermano a usted le debe de importar únicamente lo que esta escritura dice. Y esta escritura dice que Dios está con nosotros. ¿Va a ser fiel a la palabra? ¿Se va a enamorar más de ella? Sé que con un mensaje no se abarcan muchas cosas. Pero todo aquel que está aquí esta noche subiendo una montaña con grandes problemas, pruebe. Enamórese de la palabra Y Dios todos los días Le va a dar un verso Que le va a dar fuerza Y le va a motivar a seguir adelante Y usted mismo, usted misma Va a comprobar algo Lo que está aquí escrito Nada lo puede detener Ni su problema, ni su enfermedad Ni su necesidad Porque Dios es todopoderoso ¿Por qué no oramos esta noche? Cierre sus ojos por favor ahí donde está